0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 363-й выпуск подкаста Dogs. С вами его постоянные ведущие Доумин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Доумин. Итак, Доумин, с чего начнем сегодня?
1: Ну как же? Начнем с классики. Мирезной и снегопад. Мир и беден и богат. С нами юность всей планеты наш всемирный строя ряд и вновь продолжает с собой и сердцу тревожно в груди и ленин такой молодой юный октябрь впереди э -э, домнин что?
0: Мы с тобой уже это обсуждали. Чтение чужих стихов не может считаться подкастом по теме.
1: Но я же опять как лучше хотел.
0: Слушай, ну в прошлый раз все и так нормально получилось. И поручик Голицын прибежал всего лишь один. Ну и с перестройкой будет так же. Давай лучше, по-правильному.
2: Ладно, хорошо.
1: Итак, перестройка. Перестройка. Как считается, это особый период в советской истории с 1985 по конец, собственно, Советского Союза. Так что всем понятно, насколько полезной для Советского Союза оказалась эта перестройка.
0: Перестроился, хорошо. Угу.
1: Да, перестроились, будь здоров. Вот. Нам надо все это обозреть без, без лишних эмоций. Просто исходя из экономических и социальных э, причин, которые привели ко всему этому.
0: То есть мы сегодня будем, так сказать, стараться придерживаться фактов. Я правильно понимаю?
1: Да, будем стараться. В 70-е годы Советский Союз перебивал на своем пике. Это признают и наши, как говорит, президент, западные партнеры.
0: Коллеги по опасному бизнесу. Да, угу.
1: то есть, к 1975-му Советский Союз вот страшно опасались, просто считали, что все советы рвут вперед, что у них все отлично, у нас какой-то разброд и шатание, и конец, видимо, будет предсказуем. Uh -huh. Те, кто не верит, могут открыть книжки некоего Тойнби, одного из отцов современной политологии. Я вот его университете проходил. Тойнби был уверен, что в холодной войне держит победу Советский Союз. Uh -huh. Да, если бы вы этого Тойнби сейчас оживили, он был бы страшно удивлен. Увидев то, что происходит, но он бы, наверное, придумал uh -huh. какое-нибудь объяснение, но Факт что вот Стойнби считал, что мы всех победим, потому что по многим показателям действительно Советский Союз всех рвал, Советский Союз э, лидировал в космической сфере, при том, что Советский Союз, в общем-то, из разрушенной гражданской войны и царской России вырос. И Ему многие пророчили, что все будет плохо, и после Второй мировой он был, опять же, и сильнее всего разрушен, хуже любой другой страны, даже Германии. Все пророчили, что там потребует десятилетия на то, чтобы, а потом такие, хоба и спутник, хоба и Гагарин, и в Вашингтоне все забегали, зарвали на себе волосы, вот, стали срочно что-то там делать, ну, в общем, вы поняли. В 75-м мы просто там пребывали на империях. Да, у нас была засада с Чили. Кстати, прорицательница Ванга доказывала, что мы должны ввести войска в Чили. Зачем? Ну, чтобы свергнуть злого Киночета, Потому что представительница Ванга, это был такой прожект болгарского КГБ по промыванию мозгов болгарскому же партийному руководству. Ну да. Ну, для тех, кто не в курсе,
0: да, для тех, кто не в курсе, перед тем, как с Вангой пообщаться, люди вообще-то проходили скрининг, на них составлялось досье, если его еще не было. Все это показывалось непосредственно в Ванге, и как бы Ванга там должна была в соответствии
2: с Фанковас
0: да. да, да, да. Вот. Соответственно, она должна была в русле значит партии правительства делать свои эти самые предсказания. Так что mm -hmm. если вы думаете, что она там реально что-то четко предсказывала, у нас для вас очень плохие новости. Это очень не плохие так. новости, да. да.
2: Вы
1: веруете в полуграмотных шарлатанах mm -hmm. из стороны mm -hmm. второго мира, причем такой страны. В, в общем, эм, в 80 е все было неплохо, и даже в смысле чисто человеческом у нас 80 70 70-е, как считается, был застой, но реально застой, это было такое вот время, наконец, сколь-нибудь сытого и благополучного вида. То есть до того у нас все, то того не хватало, то сегодня хватало чего-то, на мы все должны были собирать металлолому макулатуру, чтобы сдавать, ибо опять всего не хватает. А в 70-е там было прям изобилие, ибо в 73-й был нефтяной шок. Мы стали нефть продавать, и на этой почве слегка даже зажирили. У нас прям такие были прикиды в 70-е, судя по фоткам, прямо вот, ух, моднявые. Хотя, конечно, дефицит никто не отменял, дефицит все еще был, но по сравнению с тем, что случилось во второй половине 80-х, это еще была ерунда. В конце 80-х даже в Москве можно было с мешком денег и сдохнуть с голову, если не знать, где и чего брать. Ну так вот. В 82 году.. Во главе страны встал Юрий Андропов, который был кто? Главой КГБ. Угу. Который был генералом главы КГБ.
0: С Силовик, как сказали бы наши американские да. друзья.
1: В а его пользу говорит, например, его компания за очищение там, коррупции. Он там стал ловить срочно всяких коррупционеров, которых развелось страшное количество... Вот стали ходить э, по низам тоже ловить. Например, в кинотеатры заходили в, в ходе рабочего дня и вылавливали, кто там сидит. Кто
2: не ядцы, не работают. Да.
1: Или те, кто просто с работы сбежал там, и сидит. И их всех ловили и писали им на работу всякие бумажки. Проблема в том, что Андропов, хотя ему было 60, там, он был в первой половине седьмого десятка, то еще молодой политическим признаком. Он был уже безнадежно больной. Вот. И поэтому долго он не зажился. От него остался главным образом лозунг «Так жить нельзя», который потом перестройщики взяли. В начале 90-х этот лозунг многие вспоминали, потому что стало очень понятно, что «Так жить было можно! Это теперь нельзя жить!» Но вот началось это с Андропова. Еще Андропова, кстати, многие винят в том, что он превратил КГБ в какую-то систему по подслушиванию и докладыванию. И больше не, не почему. Многие вот говорили, а что делал КГБ в 1991 году? Почему КГБ там не пошло и не спасло страну? К одному из участников этого дела... Я сейчас не хочу назвать фамилией, я просто говорю так, вообще, как говорили, а почему вы как, как КГБшник не взяли пистолет и не пошли защищать свою страну, он сказал, а я был на даче. Другой, когда ему говорили про это же самое, начал какую-то муть пороть, что вот, конечно, можно убить, но тогда придется убить того, кто убил а потом убить того, кто убил того, кто убил.
0: Угу. В доме, который построил Джек. Да.
1: Вы понимаете, что это на идиота наверное, рассчитанная байка? То есть, может быть, этот человек просто был всю жизнь на каких-то десятых ролях и не понимал, как, как работает КГБ. Но вообще-то, я не знаю, судоплатов, который убил такое количество человек, что 47-й обзавидуется, он почему-то хорошо жил, его никто не убил. И в США, я вас уверяю, те, кто убивал неугодных там с дронов, и не с дронов, а просто из автоматов вплотную, их тоже никто не убил. Там это только редкие всякие случаи, типа того, что те спецназовцы, которые убили Бен Ладена, они что-то все взлетели в самолете, а их вдруг взяли и сбили талибы, и они все убились. Упс. Бывает такое, если убиваешь несуществующих людей. А те, кто убивал существующих, типа Бандеры там и прочих, или Коновальцы, которые судоплата взорвала в молодости, те почему-то все живые.
0: Ну, ты, не оставайся в рамках, в рамках, так сказать, темы. Я чувствую, ты уже отклоняешься.
2: Да.
1: После того, как Андроп умер, во главе страны встал 73-летний Константин Черненко про которого рассказывали анекдот, что Константин Устимович, по-моему, Черненко в тяжелом состоянии, не приходя в сознание, принял на себя обязанности генсека КПСС. Потому что он реально был сильно больной, и был понятно, что это такое, как бы, временное назначение, пока одна из группировок не победит другую. Черненко уже умирал, и, в общем, все было понятно. И взошла звезда Михаил Сергеевича Горбачева, по кличке Меченый. По кличке. Михаил Сергеевич был простым механизатором, трактора там всякие чинил.
0: Новое мышление у него было.
1: Подожди, но мышлении еще будет, да. У него еще не было никакого мышления, и он так дожил до 1961 -го года, когда внезапно э, развенчали культ личностей Тирана Сталина на 20-м съезде КПСС. Вот, в общем, э, 20-й съезд КПСС совершенно подкосил нашего Михаила Сергеевича, и тогда он просто был поражен. Но от партийной работы он не отвлекся, потому что где же еще так хорошо можно жить, как не на партийной работе. Так что он в итоге в 70-е годы в Крыму стал одним из основных функционеров. И в 70-е попал в состав ЦК КПС от типа Украинской ССР из Крыма. Тут было два момента. Во-первых, он действительно был такой человек э, энергичный, да, работоспособный. Тут про него ничего не сказать. И при этом у него еще был наставник, э, член полетбюро, бывший секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству Кулаков. Вот когда Кулаков в 78-м помер, э, внезапно на его место назначили именно Горбачева. Потому что, типа, это был его юный подаван. Угу. У нас, потому что к 70-80-е сложилась какая-то такая система, типа вот храма джедаев на крусанте. То есть при Хрущеве всех, типа, сменяли кого как, а при Брежневе так называемая стабилизация кадров началась.
0: То есть операция преемник в меньших масштабах. Скажем ну так. да,
1: стабилизация это привела к тому, что средний возраст руководителей он ушел очень далеко.
0: Стабилизировался в районе 60 лет, наверное.
1: Да, лучше да, в районе 70. 60 это еще хорошо. Поэтому появились всякие шуточки про то, что между членами политбюро происходят гонки на лафетах. Лафет, в смысле, не говорю пушечный, а на гором гроб везут. О том, что э, такую-то пятилетку он назвать пятилеткой пышных похорон. Потому что все стали помирать.
0: Массово, Массово да.
1: Массово, да. Ну и о том всякие анекдоты, политические, появились, типа того, что вот известный про.. Брежнева, вот почему, кстати, Андропов пришел класть? Потому что Брежнев в конце жизни стал все, все дело перепоручать своим соратникам, так называемым. Во главе игровых стоял Андропов. Про него рассказывали анекдоты про то, что вчера, на похоронах товарища Суслова. Кстати,
0: кстати где все он?
1: Все повели себя просто аморально. Когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец. Мой батюшка, например, из своих воспоминаний извлек стишок, который рассказывали про всесоюзного дедушку Ленида Ильича. Угу. Брови пышные, густые, речи длинные, пустые. Ни колготок, ни конфет, на хрена нам такой дед.
0: — Да. Ну, ну вы чувствуете, общем, да, какие настроения ходили? — Настроение,
1: да. И появляются, изумеется, <свят> всякие анекдоты, типа того, что иностранные журналисты спрашивают Брежнева. «Если вы так э, успешно движетесь к коммунизму, как говорите, почему у вас не хватает мяса и молока?» — А Брежнев отвечает. «Мы движемся к коммунизму семимильными шагами». И скот за нами просто не успевает.
0: Я знаю другой про преждевый, как он с Кеннеди соревновался.
2: А, где...
0: Да, знаю, вот это приезжает. Я
2: пошел вторым. Да. Кеннеди
0: предпоследним. Типа того, да.
1: Просто с именно, именно Хрущевым общался, потому что я я пришел в классики, Кеннеди уже убили. Ага. Это такая контаминация
0: пошла. Да, да, да.
1: Ага. В О. общем, в 80-м году Михаил Сергеевич стал самым молодым членом политбюро.
0: Сколько ему, интересно, было лет в это время?
1: Ну, не знаю, сколько было. Он сравнительно молодой был. Он, он до сих пор живой. Вот я удивление, Блин, Ельцин уже а это все живой. Да. Удивительно. И даже наверное, вылезает с какими-то советами. А,
0: Давай-ка поглядим, сколько горбачев кстати, лет. 89 ему, мать честная. О -о -о. Вот
1: удивительно, Андроп умер когда когда был на седьмом десятке. Причем в начале. Ну, по-моему, было 62 года, когда он умер. Просто он
0: был больной. Да, долгоиграющий Михаил Сергеевич, а да, этот, я смотрю. А
1: это,
2: а -а. здоровый!
0: Так а, а все понятно, дом да, не он же, видишь, это из села, механизатор, там, на свежем воздухе работа. А -а -а. Да. Ну вот, там скорее всего, опять же, молоко, там яйца, все дела, как здоровое питание. Я думаю, что вот, как бы, секрет. И это правильно. И, это, и это правильно. Да, да. Михаил угу. Сергеевич.
1: Угу. В общем, Михаил Сергеевич начал э, круто. Начал он с того, что объявил пьянство бой. Строго говоря, пьянство боя объявляя еще в 72 а до того еще 50 каком-то... А до того, в 29-м...
0: Да, ну, судя по динамике, не получалось. Ну, просто, решительный знаете,
2: да, бой. Пьянство, <смех> пьянство. но какое-то у нас...
0: Нестребимое да, оказалось.
1: Вот. То есть, как вам сказать, если в 72-м пьянство вы объявляли в том смысле, что у нас пьянство просто плохое, то есть некачественное. А вот, например, во, во Франции, хотя там пьют... Значительно меньше крепкого алкоголя, чем мы, но там пьют раза в три больше винища, и раза в два больше пивища. И Франция при этом не производит впечатление страны из за взятых синяков. Хотя, если посчитать на ну, вот чистый спирт, то они пьют даже немножко больше, чем мы в 70-е годы. Вот тогда такая была идея. Типа перейдем все на французский маньяки. Но что-то тогда не перевелось и. В итоге в 1985-м было объявлено бантиалкогольной компании.
2: Угу.
1: Предполагалось, что в течение пяти лет, у нас же все мысли пятилетками, как при Сталине, что значит надо сократить вдвое производство алкоголя в целом, в 15 раз сократить сеть магазинов торгующих, вино, воды и все такое и так далее и тому подобное. Разумеется, у нас принято план перевыполнять поэтому план был выполнен так, что были вырублены огромные площади виноградников член политбюро Легачев потом замаялся отвечать на все эти интервью, где им говорили а правда, что выездили ездили на Массандру и сказали, что надо их все виноградники вырубить а завод закрыть. Говорил, нет, я не был, я не говорил, ничего. Это все какой-то, видимо, злой гремлин под личиной Легачева ездил и говорил. Вот. А на заводах почему-то утверждают, что это все делалось по его личным указаниям. И был там в Крыму один. Мы сейчас не будем употреблять его фамилию, просто из уважения к усопшим. Один крупный функционер в винодельчестве, который с горя умер, mm -hmm. он, да? Ничего себе. не выдержал сердца, да. С украинской фамилией. Те, кто в теме, те я знаю, так у меня говорю, мы mm -hmm. чисто с уважением не будем его припать. Легачев потом все писал статейки о том, что он не ездил, не говорил, не был, а все как-то все, все как-то само взяло и вырубилось. И... И все сами умерли, а он ни при чем. Это вот характерно для 80-х годов. Такая вот чинушная безответственность.
0: Ну, почему это... только для 80-х?
1: Вообще. В 80-х я просто появился, что до этого за это расстреливали 80 е и стало за. В общем, эта антиалкогольная кампания, с одной стороны, привела к тому, что лишний миллион человек народился на свет. Потому что народ, лишенный бухла, был вынужден искать это. другие
0: развлечения.
1: Да, к другим. утехам. С другой стороны, в госбюджете пропало 100 миллиардов долларов за первые три года. Это ну, по минимальным процентам.
0: Ну да, тут надо, конечно, напомнить, что в России... И в Советской России, и в Царской России, и в современной России значительная часть доходов бюджета обеспечивается акцизами на алкоголь. И обеспечивалась. Ну, да. вот в Царской России там, мне кажется, доля была еще хлеще.
2: Да, там
1: так называемый, пьяный бюджет. <связь> Если что. Вот, а у нас, да, у нас стали публиковать еще и работы академика. Академии медицинских наук углова, о том, что вообще любые дозы алкоголя совершенно неприемлемы, о том, что все должны, например, на свадьбах и банкетах, к примеру, банкеты по поводу присвоения ученых степеней отменили, uh -huh. которые были традиционными, и транслировали пропаганду, что, значит, нужно про лимонадные свадьбы. У нас в университете была преподавательница с юридического направления, она там читала кое-что про правое, она в том числе вспоминала, как это все было при Горбачеве. Что она тогда была маленькой с косичками и смотрела на эту пропаганду прямо с вожделением. Потому что она же маленькая, там тархун из буратино и крем-сода. Все ее любимые лимонады стоят
2: угу. на
1: столе. Вот. А народ сочинял всякие интересные стишки про то, что «В 6 утра поет петух, в восемь Пугачева, магазин закрыт до двух, ключ у Горбачева». Или вот эти вот стишки, извините, не стишки, а анекдоты про то, что «Пап, цена на водку выросла». Это значит, что ты будешь меньше
2: пить?
1: Нет, это значит, что ты будешь меньше кушать, сынок. Ну, правда, были и такие условно позитивные народные стишки, типа. Спасибо партии, родной Игорь Бачев лично! Мой трезвый муж пришел домой, и вы. В общем, все сделал отлично.
2: Ага. Короче да. говоря,
1: в народе Горбачев приобрел, погонял в силе Минеральный секретарь.
0: Минеральный секретарь? Да, потому
1: что предлагал всем пить минеральные воды, и в общем эта популярность ему как-то не прибавил. Надо вам сказать, почему вообще Горбачев взялся за такую странную зативу как учать узких пить. Это вообще как бы задача такая необоримая. Дело в том, что когда Горбачев только воссел, это было еще до 85-го, он объявил программу ускорения. Потому что к 80-м годам стало ясно, что хотя в 70-е мы шли с американцами и их приспешниками нос к носу и даже во многом их опережали, к 80-м мы как-то стали отставать частично из-за того, что научно-техническую революцию очередную мы медленно внедряли. Частично по разным другим причинам. Вот одна из них была эта низкая заинтересованность личного состава, так сказать, по-военному.
2: Потому что у нас
1: Советский Союз, все строго. А у нас все было строго. То есть, если человек есть, человек должен быть работа. То, что в ресторане официантов больше, чем посетителей, это все никого не интересовало. Главное, что у всех есть работа. Потому что в Конституции было написано: право на труд это вот это было железное право, которое эта Конституция гарантировала только так. То есть это Конституции были там всякие, как и в любой Конституции, бредни, которые не работали, но право на труд было, да. А вот с потреблением там возникали всякие проблемы. С недовыполнением планов, со срывом всяких поставок и так далее. И Горбачев объявил, что это все почему. Потому что есть другой сорт анекдотов про неприхождение в сознание. То, что Токарь Иванов... В девять утра прибыл на рабочее место И, не приходя в сознание, приступил к исполнению рабочих обязанностей То есть, проще говоря, что у нас в стране все сильно бухают А когда ты побухал, у тебя на утро что, Урлен?
0: Ну, естественно, похмелье
1: Да, у тебя, естественно, похмелье И поэтому ты работаешь плохо Почему вообще такие вопросы волновали высшие руководство страны? Сейчас, да, мы когда живём в совершенно другой стране, если кто-то бухает и на рабочем месте утром чувствует себя плохо, то с ним делают что? Ну что,
0: увольняют его к чертовой матери.
1: Выгоняют его к ну, хренам, да. потому что зачем такой нужен? Лучше возьмем трезвого. Потому что у нас за как бы, забором уже целая очередь трезвых стоит. В Советском Союзе так было нельзя, потому что, чтобы кого-то уволить, это нужно было либо какая-то очередная компанищина, чтобы шла. Типа вот при Андропове ходили по кинотеатрам в начале рабочего дня и искали, кто там пришел смотреть кино вместо работы. Всех там хватали и писали им на работу кляузы, за это, что такой-то негодяй ходит по кинам, а у вас не работает. Его лишали премии за это. Можно, например, почитать того же Дмитрия Юрьевича Пучкова, который по кличке Гоблин. Он в ту пору работал как раз. И он пишет, что поставка пришел из армии пошел работать на. В общем, ну, короче, на слесарную яму. Механизации, где эти грузовики Чинга. Да. И там у него бригадиром был откинувшийся с зоны гражданин который в основном сиял познаниями с уголовных понятий в соответствии с которыми он все время спал пьяный а молодой гоблин чинил машины за него не получая кстати зарплаты за него и наживлял там трехгранным штуком пружины нарисоры вот эта вот проблема, то есть то, что народ не заинтересован в качественном труде совершенно, было причиной вот этого вот э, бзика на трезвости, а также на ускорении. У нас был еще один такой метод повышения заинтересованности трудящихся, назывался он соцсоревнований. Как ты думаешь, Арвен, что такое соцсоревнования?
0: У меня есть такое сильное подозрение, что это когда, так сказать, те, кто могут соревноваться в выпуске, выпуске какой-то продукции, они, собственно, это и делают. Или внутри предприятия, соответственно, кто да. выпустил больше гаек там, да, или еще чего-нибудь, тот молодец, висит на доске.
1: Да, ну, примерно так это и было. То есть, оно как бы было не экономически оправдано, а оправдано в смысле, что завод А произвел больше, чем завод Б. Нужно ли то, что произвел завод А? Нужно ли то, что произвел завод Б? Насколько оно нужно? Вот абсолютно как-то не принималось внимание, но, тем не менее, какие-то подвижки все-таки наклевывают. Это было еще в 70-е, как Косыгин свою реформу пытался продвинуть. Реформа эта забуксовала из-за того, что никто из тех, кто должен был ее воплощать в реальность, был не, не заинтересован. А реформа была, на самом деле, та хорошая, то есть, в общем, предприятия приводились на хозрасчет. Что есть хозрасчет, Аульян?
0: Ну, я так понимаю, это какие-то элементы рыночных отношений Ну, это, по сути, есть
1: рыночные отношения То есть, сколько ты произвел, столько ты и получил По сути Если ты, допустим При плановой экономике произвел 100 тысяч сипулек, но они были Никому не нужны, то ты все равно получил За 100 тысяч сипулек А если ты при хозрасчете Произвел 100 тысяч сипулик, А оказалось, что нужны только 50 тысяч сипулек А еще 50 вообще нахер никому не сдались, потому что это устаревшая технология, то очень жаль, получишь ты только за 50 тысяч. Это не совсем капитализм, это такие скорее взаиморасчеты, просто это попытка сделать предприятия ответственными за то, что они производят, и решающими сами, что они производят. Такое было уже к тому времени воплощено в Венгрии, потому что в Венгрии был такой Янаш Кадар, я наш Шкадара заявлял, что он имеет о себе весьма высокое мнение, потому что он человек действительно умный, и его члены правительства тоже люди непростые, но даже он, причем в своем уме, не может знать, что какому заводу надо производить, потому что есть рынок, и вот он поэтому предлагал им всем так работать. И за это в Венгрии у нас, э, в, э, так сказать, советской сфере считалось за прямо чудесную страну наравне с ГДМ. Волшебную, где все есть.
2: Uh -huh.
1: э, в самой стране это называли гуляш-социализм. Потому что можно было каждый день жрать гуляш при таком социализме. Uh -huh. У нас с гуляшом, конечно, было значительно все сложнее. В 80-х годах начались попытки изображать какую-то многоукладность экономики, типа того, что создать новые формы хозяйствования, которые, может быть, будут э, э, более эффективны. То есть вместо колхозов, например, создать ферму. Проблема в том, что по законодательству по созданию этих ферм, э, землю для них должны были выдавать те самые колхозы и совхозы. Понимание вопрос А зачем колхозы и совхозы Будут отдавать свою землю Своим же конкурентам Которые вынудят их выглядеть Как полных олухов и лузеров Да зачем Очевидно Поэтому они старались этого просто не делать И дожили до 91 -го года Когда все просто пошло к чертовой матери а, Проблема номер два. Когда в 1987 году мы так сейчас будем, знаете, скакать между годами, потому что там разные аспекты и деятельности, они требуют разного рассмотрения. Так вот, когда в 1987 году эту реформу о частной кооперации и прочих делах все-таки выпустили, во главе экономики, освобожденные таким путем, стали вовсе не э, воображаемые честные труженики. а кто? А кто? А те, кто руководил теневой экономикой,
0: во-первых, да, надо, надо, сказать, что была и такая, да. Угу. Да,
1: вот в Советском Союзе, да, в застое была и такая. были так называемые цеховики. Теперь же цеховик выглядел следующим образом: некий нач цеха дает своим, так сказать, подшипным мастерам и работникам заказ нужно раскроить там
0: кому-нибудь черепа
1: ну, такое, ну, никому не череп, такое количество брюк там из склопчатой бумажной ткани а, после чего а, часть из этих брюк сдается как и положено на склад в общей в общую продуктивность завода какая должна быть а другая часть пишется, ой, а тут, значит, получился расход, приход, перерасход, усушка, утруска. Вот эти вот материалы взяли и потерялись. К сожалению. И таким образом процентов 20, допустим, от того, что произвел цех, оно как бы и исчезло. Потому что материалы для них исчезли, и, соответственно, изделия тоже нет никаких.
0: Да, ну, бывает такое иногда, да. Бывает. Угу.
2: Эти
1: изделия по волшебному совершенно в течение обстоятельств, внезапно всплывают форцовщиков, mm -hmm. которые продают их частным образом, где-то там на всяких вписках и базарах. Вот этот поворот! Mm -hmm.
0: Кто бы мог подумать? Mm -hmm.
1: Вот это вот цеховики. То есть они обычно пускали часть государственного материала на то, чтобы делать свои личные бизнесовые, так сказать, изделия, э, списывали материал из-за усушки, утруски и прочих проблем. Это было очень легко в Советском Союзе. Сейчас, если вы попытаетесь куда-нибудь устроиться в коммерческое предприятие или что-нибудь там списать, да, вы пожалеете, что вы на свете родились. А тогда это было легче легкого. Все списывалось, что мышь изъели, оказывается, 200 квадратных метров с сукна. А То, что из этих 200 квадратных сукна потом были пошиты мудные штаны, это все никого не интересно. Те, кто это шил, то есть простые мастера, они, как правило, были вообще либо не в теме, либо им давалось какие нибудь там копейка, чтобы они помалкивали, а остальное забрался от саховиков. У саховиков были заключены соглашения с преступным миром, чтобы тех не прессовали излишне. Они там платили 10% и, типа, все Тишина. Так вот, о чем я стал говорить -то? О том, что вот эти цеховики, теневики и прочие были первыми, кто взял себе на пользу новые веяния по поводу кооператив. Потому что у простых людей как бы не было капитала для того, чтобы заниматься всем этим. А всевозможные цеховики теневики, они как раз капитал имели, и их никто не спрашивал о а том, откуда они их взяли. Это было еще одно нововведение, как бы. А, кроме того, была объявлена так называемая гласность. Гласность — это вообще очень интересный момент, то есть... Гласность это как бы не то чтобы свобода слова, а как бы такая, знаете, на полшишечки свобода слова. <свят> то есть как бы гласность о том, о чем мы хотим объявлять, о то мы объявляем. Именно поэтому было такое дурацкое слово придумано. Гласность какая-то. Де-факто <свят> uh, под гласностью нужно было понимать то, что... Uh, Горбачев открыл конверт номер три без анекдот.
0: Что за конверт?
1: Ну это такая старая шутка о том, значит, что новый руководитель приходит на место старого, старый ему передает три конверта. Говорит, значит, э как только станет плохо, открывай первый конверт. Значит, первый пришел, значит его стали всячески прессовать и критиковать. Он открывает первый конверт, там написано, значит. Э Вали, все на меня. Он валит на предыдущего. В некоторое время опять его прижали. Второй конверт открывает, написано э, Обещай будущее, светлое. Обещал, все сошло. Значит, третий раз его уже прижали, открывать. Третий конверт. Там написано Готовь три конверта. Вот эта шутка, она как бы неспроста началась, потому что во времена перестройки, которую 1985 85-86 объявил Горбачев, когда ездил по стране, внезапно началась гласность и важную роль в этом играли такие издания, как Огонек. Огонек вообще до этого был каким-то совершенно захудалым каким-то журнальцом, где печатались какие-то неведомые рассказы и книги каких-то авторов, которых никто просто других не печатал. И тут вдруг началось. В, огонек, в огоньке начали печатать карикатуры изображающие как там перестройка самунет всю прежнюю нечисть, которую... которая просто развелась ни за чего. И там стали регулярно э, писать разоблачение сталинизма. То есть, и, и у меня просто это все в доме было, и это читал про то, как там... Сталин уничтожил Тухачевского и Бухарина, еще там кого-то. Бухарина в итоге даже восстановили в КПСС. Посмертно.
0: Вот так можно было.
1: Угу. Печатались какие-то бредовые байки, значит, что типа э, Тухачевский нашел документы, доказывавшие, что Сталин был агентом охранного отделения царского режима, и поэтому они решили его свернуть, но кровавый тиран предупредил смелых революционеров. Начнем с того, что Столбовому дворянину Тухачевскому довольно странно испытывать такую утробную ненависть к э, охранному отделению это раз. Во-вторых, э, все эти сказки, которые там писались в газетах, это тупорылые фальшивки. Достаточно посмотреть на то, вы можете сейчас нагуглить, то, что тогда обсуждалось в Ваньке и прочих местах, оно все имеет, например, э, аббревиатуру МВД аббревиатура МВД, это советская аббревиатура. В Старской России такой аббревиатуры не было. Там было министерство внутренних дел, оно всегда описалось полностью. И уж я не говорю о том, что такие документы, как Огонек вырисовывал и прочие с ними, типа, к вам едет провокатор Джугашвили, но ну, это бред себе было. Охранное отделение всегда писало что-нибудь в стиле, к вам едет, ну вот если представим, что Сталин в к вам едет агент Блонтинка. Это они бы простоально так. Чтоб просто. никто не догадался. А чтоб никто не догадался. А писать к вам провоката Джугаршвили это надо быть придурком из редакции Огонька. Больше никем. Там же печатали таких персонажей, как Новодворская, это психически больная гражданка, если кто не знает, там уже и сдохла некоторыми назад.
0: Умерла, Дубнин. Давай это как-то...
2: Умерла несколько лет
0: да.
1: Вот это была такая пламенная комсомолка, которая обратилась к партии с требованием отправить ее на Кубу там, или в Африку, чтобы бороться с мировым империализмом. Но ей, поскольку она психически нездоровая явно была, ей сказали, что она куда лучше сделает, если останется дома и будет трудиться на благо Родины. Но психически больных как бы Новодворской было неинтересно трудиться, она вместо этого начала разоблачать преступный режим, который не отправил ее бороться с империализмом, потому что сам был империалистическим. И поэтому Новодворская большую часть своей жизни провела в психушках и тюрьмах, о чем оставила письмена. В письменах, что интересно, можно прочитать, что основными ее.. Э, Сокамериками были проститутки, валютчики, мошенники и прочие жулики. А отважных диссидентов, стражавшихся с кровавым режимом, там почему-то не было. Но почему-то Новодворску это ни на какие мысли не сподвигло. А, так вот, когда классность а, а, развернулась, основной целью стал терран Сталин. Потому что тиран Сталин, как мыслялся с тогдашним вождям, был давно, и он был недостаточно разоблачен э, Хрущевым.
0: Ну, то есть можно было его, собственно, пнуть, совершенно, так сказать, никому уже да, не побеспокоив. Да.
1: Вот, и началось бесконечное, что тиран Сталин то, тиран Сталин все. Что... Э, ну, у меня, например, есть газеты такие в архиве, где... На одном развороте газитину написано, что это все из перестроечных времен, если что. Что, значит, Троцкий пришел к там командарму, не знаю, Тухачевскому и сказал, давайте свергнем Сталина. Он сказал, нет, сейчас не время. Бухарин пришел к маршалу Егорову и сказал, давайте свергнем Сталина. Я говорю, нет, сейчас не время через три абзаца. А в 1939-м Сталин ни за что репрессировал Пухачевского, Егорова и всех остальных с Бухарином тоже вместе. Ну, то есть, тут надо понимать, либо они не пытались его свергнуть, их безвинно репрессировали, и пытались, но просто не сумели. из внутренних разногласий, он их репрессировал раньше, чем
0: ну, в общем, да, в результате борьбы элит внутри собственно, верхушки да, советского государства ну, вот победителем вышел э, Сталин непосредственно. А вот эти все товарищи, которые тоже боролись, они вот отправились куда-куда отправились. Далеко куда? Это... отправились они. Тут, значит,
1: Сталина стали все разоблачать, причем с каким-то религиозным ровением в том, что Изначально идея была в том, что Сталин типа исказил ранние ленинские нормы. И вот мы сейчас, переборов то, что плохой Сталин придумал, мы сейчас придем опять к ленинским нормам.
2: Угу.
1: Поэтому нужно этого Сталина скорее разоблачить. Вот тогда на свет божий вылезли всевозможные странные писания типа, там, детей Арбата Рыбакова, вот, Солженицын внезапно стал тоже рукопожатным. Стали писать статьи о том, как вот э, сталинисты плохие. Этому поспособствовала какая-то училка по фамилии Андреева, по-моему, которая прислала вправду статью «Не могу поступаться принципами», где она яростно заступалась за Сталина и вообще за старый советский порядок Она, по умерла несколько недель назад. Да, и,
0: то такое я видел, да, да, да.
2: Угу.
1: Да, вот почему ее снова вспомнили. Потом появилось.. Э, так называемое перестроечное кино. Перестроечное кино это э, как вам сказать? Это термин, с одной стороны, исторический, а с другой термин искусствовический. То есть он как бы помечает некоторые дерьмо, которое было снято в этот период. Э, я когда был маленьким, видел.. Ну, я 87 -го года рождения, поэтому я много чего из перестройки помню. Я помню, например, баррикады первом году. Дом да, не он и сам
0: на баррикадах стоял. Ну,
1: сам нет, но я. я...
0: Лес там, под танк!
1: И... Мне говорили про баррикады, я думал, что баррикады это колонны танков. Потому что когда мне говорили про баррикады, по ящику показывали колонны танков.
0: Ну, баррикады и... там тоже были, просто танки были заметнее. Ну, понятно. И интереснее, мне да, мне было скучно, ребенку.
1: Скучно, да, смотреть какие-то там вещи, поэтому я смотрю на так вот, понимаете, перестроечное кино — это так называемое вот кино освобожденное от диктата советской цензуры, которая мешала творцам всякое родить. Но вот я в детстве видел художественный фильм «Дом под звездным небом». Во взрослом воросе я полагал, что это я в детстве что-то напутал такое. И мне что-то там почудилось. Потому что не могли же такую дурь снимать. Это мне, наверное, показалось просто по малолетству. Но некоторые назад я предпринял усилия и нашел этот фильм, и оказалось, что я все помнил просто дословно. И что, к сожалению, было все вот так вот, как я запомнил. Вот вам диалог из этого замечательного фильма. Сними очки. Видишь, у тебя монгольский разрез глаз. Я же говорил, я из Рюйковичей. Причем тут Рюйковичи. Они вообще вроде были немцы. Все немцы на Руси татаре. У тебя очень поэтический вид. Стихи пишешь? Да. Почитай. Вы мне цветы дарите. Спасибо. Вы мне руки целуете. О боже. Но зачем же все так красиво, если кто-то живет в голоде? Ты совсем дурак? Не скажи. Но такими стихами ты можешь убить во мне едва распустившиеся чувства. Однажды в жизни я была смертельно влюблена. Я подошла к нему тихонько сзади и произнесла его имя. А он не ожидал и от недожинности испугался и громко пукнул. И тут же у меня все кончилось. Вся моя к нему любовь. Э -э так вот, понимаете, в чем дело? Из-за кончины государственной цензуры и худсоветов и прочего, которые, да, были душными, они были тяжелыми, и за них э -га, Гайдаю в бриллиантовой руке пришлось вносить сцену с ядерными испытаниями. Знал?
0: Да? Чтобы они, так сказать, на нее отвлеклись. Да?
1: Чтобы они на нее отвлекались, скажи, что угу. это за идиотская сцена, давайте ее вырежем. Ну и все. И на этом успокоились, потому что в Советском Союзе была идиотская манера, все считать на планы. Обязательно нужно было что-то найти, к чему придраться. План по
0: вырезанным сценам. Вот. Uh
1: -huh. вот, поэтому толковые режиссеры стали идиотские сцены, чтобы их вырезали по плану. Вот, это было действительно одной из причин крушения Советского Союза. Потому что начали появляться какие-то абсолютно парящие над реальностью э, нормы, по которым надо было жить, которые никак жизнью реально не фокусировались совершенно. Ну так вот. А после того, как палка Госкино исчезла, получилось вот то, о чем я вам сейчас прочел дел. Я его для смеха пробовал прочесть гражданам младше нас, то есть, которые перестройку не застали, они все мне сказали одно. такое диалога в кино не может быть. Это ты придумал, Домнин. Ты да.
0: врёшь. Да. Ты, дядя, с больной? С ты дурак совсем. Полечиться с тебе с пора. Жизнью,
1: да, нет. Получилось так, действительно, что оставшись без резиновой палки, стоявшей над ней в виде худсоветов и прочего госкино, Советские творцы от неожиданности испугались и громко пукнули. И на этом вся их деятельность, как киношников, закончилась.
0: Ну, Появилось... надо, надо здесь вот что понимать. Что, конечно, резиновые палки да, и цензура. Это не единственный. Худ всяких и так далее. Это не, не единственный способ так сказать, контролировать адекватность того, что снимают. Потому что в нормальных рыночных условиях, если вы снимаете какую-то ерунду. К вам просто никто не пойдет ее смотреть, вы не отобьете свои бабки, и в итоге больше снимать кино вам никто не доверит ничего. Да, да. Вот. А тут, вот как бы, я так понимаю, что снимать типа, все-таки можно было еще на государственные но деньги. На да, да, но... но
2: палка исчезла. Да,
0: да, вот. И поэтому снимали, так сказать, люди, пошли в разнос. Кто во что гораст, кто в лес, кто да. по дрова.
1: Например, типичным признаком перестроечного кино являются Сиськи! Потому что почему нет? -то? Ну потому что раньше нельзя было, а теперь раньше можно. Нельзя было сидеть, можно сидеть. Но это значит что теперь надо сидеть, совать во все фильмы. Неважно, нужны не там или не нужны, неважно. Ну просто, просто потому что Беко can такие.
0: Да, ну есть... почему бы и нет, действительно. Опять же, приятно посмотреть okay. все, как бы, да, как бы. Yeah.
1: Угу. Еще одна характерная черта – это приглашенные звезды. То есть, то Цой попал Справасу, потом в Иглу Вот Шатунов тоже участвовал Шевчук, кстати Тоже поучаствовал Тальков Джигурда В общем, много кто участвовал В производстве Этого кино Вот, все это предполагало Что, типа, будет новое Слово и так далее в реальности классность привела к тому, что сначала стали обсуждать работы всяких там древних философов, типа Ильина, вот у нас Ильина, например, президент Путин считает за интересного философа. Я, честно, этого понять не могу, при всем уважении к президенту, потому что мне кажется, что Ильин — это обычный фашист, но, может быть... Президент лучше образованный видит там какие-то а. истины, мне недоступные. А. Я не могу, я, на,
0: не на, на какие темы Ильин выступает?
1: Ну, уже давно от выступал, давно мёртвый. А -а а. а. Ильин там писал про то, что фашисты все правильно делали. Вот, там, слегка, слегка излишне примарили русских, а так-то все ничего.
0: Все а -а -а. правильно было. Интересно.
1: Вот, я не знаю, это Владимир Владимирович виднее, чего там и как, я не такой образованный и опытный, как он, не могу ничего сказать. Это все стало изливаться на голову простому советскому народу, а советский народ, он был специфический, то есть у советского народа было очень большое доверие к печатному слову.
0: И к телевизору, до сих пор сохранилось у некоторых. да.
1: То есть, не знаю, все рассказы про то, как там все никто ничему не верил и что там в правде ерунду писали, но реально все реально все верили. Просто к тому времени, к 80-м годам, все научились определять такую а, дежурную ложь которую писали власть имущие, а вот то, что ложь может быть не дежурной, а довольно хитрой и написана не власть имущими, а совершенно другими людьми, к этому простое советское быдло было не приспособлено.
0: Ну, тут ты так сказал, конечно, советское быдло, ну у нас не все граждане были, скажем прямо, быдлом.
1: Это ироническое выражение, поскольку в советское быдло укладывались и мы с тобой. что.
2: Uh -huh.
0: Ну ладно, хорошо. Я просто, я, я уже знаю, к, к нам придут люди и скажут вот, вот то, что я тебе сказал. Поэтому ну, надо вот такую оговорку сделать. Людей, да, да.
1: Бытло, это такие, как мы с если что. Это не какие-то глупые, никчемные твари, которые ползут на нас под ногами. Это наш народ, который э мы оба тоже представляем.
0: Оба два. Угу.
1: Оба два. Да. Значит, началось все с того, что в газетах без конца полоскали террана Сталина, придумывая там совершенно какие-то бессмысленные бредни про то, что он там ел, с кем он спал, кому это все должно быть интересно, вообще непонятно. Потом постепенно началось уже переползание на вообще коммунистическую партию и... Это все как бы начиналось с того, что типа назад к Ленину, вот Сталин все испортил, а вот при Ленине было прекрасно, но постепенно оно стало как-то уже и на Ленина тоже бросаться, как откормленная такая собака. По телевизору всевозможные прямые телеэфиры шли, вот у нас даже с Америкой были телемосты, где выбирали простое, опять же, советское быдло который должен был общаться с американским. И в историю вошла та передача, где американцы говорили, вот у нас тут э, по телевизору много секса показывают в рекламе, а у вас как? И простая советская работница сказала, у нас в стране секса нет. Потому что в стране сексом считалось вот такой вот какой-то проституция, там всякие извращения, то что Внутри э, доброй коммунистической семьи это все половые сношения, а не секс. Э, все это из-за советской манеры пропагандировать, которые доказывали, что американцев власти бомбардируют сексом, чтобы они были тупыми и бомбардировались до того, что секс стал ругательным словом. Вот. Кроме того, появились возможные передачи, типа, например, «Взгляда», который вел некий Владислав Листьев. Чем Аурлиен прославился Владислав Листьев?
0: Ну, я затруднюсь сказать, чем он прославился, кроме как своим убийством.
1: Да, тем, что боевики один с крупными кудрями, другой в шапке типа «Горшок», пришли и застрелили его в голову, два выстрела сделали...
0: Что Потому... там вообще за история это было? Я что-то как-то признаться простая. не в курсе.
1: Он, он поссорился с Борисом Б. А -а -а. Борис Б. у него такая была жизнь, что все, кто с ним поссорился, не долго не жили. Потом, правда, Бориса Б. выкинул из страны Владимир П. Вот, а
2: Владимир... потом
0: Борис Б. повесился или взял, что там с ним да, произошло? Да, От горя, видимо. Yeah. Ну, бывает, бывает такое, бывает такое. Да.
1: Угу. да. О, да, а так Владимир, извините, Владислав Листьев, он был прямо кумиром, он вел там и взгляд и еще чего-то. И, кстати. Поле, поле чудес. чудес. Да, да. да. Это сейчас мы привидем, что поле чудес это вот Якубовищ, который говорит буква. Н. Николай. Нет такой буквы. Или там, «М, Мария, такая буква есть! Откройте букву М!» И всем обещается, ну, раньше он обещал, «Квартира в Москве!» Потом, когда квартира в Москве стали стоить только что, можно было пятеро на день купить, он, да, стал «Автомобиль!» И до сих пор, говорят, предлагает кому-то видеодвойки, видимо, из каких-то не распроданных запасов, поймем, 1999 года.
0: Их там, видимо, хранятся в Останкино, в особой комнате.
1: Наверное, да. Почему Горбачеву удалось всю эту фигню запустить? Потому что он сразу пришел к власти и выгнал 70% всех обкомов, вот, и их министров, и таким образом заменил всех на своих ставленников. Предполагалось, что это будет типа обновление партийной струи, хотя реально всем заправляют все те же самые бабаи, которые были на местах и дуэт. Значит, чтобы смотреть на клан Алиевых в Азербайджане. Что в 80-х там были Алиевы, что в 2020-х там все еще Алиевы.
0: Mm -hmm. Добро
1: пожаловать в реальный мир.
0: Да, ну вот сопредельные государства, где вот выборы должны быть в следующие выходные. И там внезапно обнаружились какие-то из, да. из ЧВК Вагнер. Из ЧВК Вагнер?
2: Да. <свят>
1: и уже было сегодня утром сказано, что всех шпионов надо идти обратно, а то хуже будет.
2: Ага.
1: Ну, в общем, посмотрим, что станет. Факт то, что... В восьмом на 19-й всесоюзной партийной конференции КПСС было объявлено, что теперь это будет все новое, что теперь будет разделение властей и будет создан съезд народных депутатов, который будет типа парламент. В итоге кое-что из этого получилось. Вот у меня сейчас передо мной лежат газеты Известия – Известие это были как раз э, известия этого самого Совета Народных Депутатов Верховного. И предполагалось, что они будут его основным рупором. Попытки Горбачева вести многопартийность чуть ли не. Да, хотя многопартийность перед никто не говорил, но предполагалось, что она будет. В 1988 м Новодворская, уже упомянутая, провозгласила, что она создает партию Демократический Союз. Одновременно создали свои партии Прибалты, вот, и с этого момента начался процесс дезинтеграции Союза. При этом на все трудности, которые происходили внутри страны, наказались еще межнациональные вопросы. И тут встречками стали кто? А кто? Армения-азербайджанцы, которые, кстати, и сейчас что-то пишут, что собрались стреляться на ровном месте. Тогда, как и сейчас, камнем преткновения стал Нагорный Карабах. Я когда был малышом совсем и слышал про то, что в Нагорном Карабахе у меня ассоциация были, знаешь, с чем? С чем? С Буратино, который боролся с Карабасом Барабасом.
0: Нагорный Карабас.
2: Mm -hmm.
1: То есть он уже такой-то Карабах-Барабах. карабас это карабах и с ним, значит, борются в рамках общесоюзных проблем. На самом деле, проблема была очень простая. На, на горном Карабахе, действительно, было большинство армян. Но эта э, область считалась за азербайджанскую. В Советском Союзе вообще еще с 70-х годов нарастали все эти проблемы с тем, что отдельные национальности начинали предъявить претензии, типа того, что абхазские националисты ездили на кораблях и из винтовок сбивали букву Е вот с, с, с там, Батуми. Да? Они говорят, что это не Батуми, это Батум. Потому что он их абхазский и так далее. И тогда в Советском Союзе все струсили и говорили, что это все местные проблемы, что их там все решат, что может быть. Это, кстати, было одной из э, других причин деградации внутренних советских органов. То есть это, это вот э, ориентация на то, что все как-нибудь все решится. Только вот я сейчас помру через три года, потому что я уже старый. Или как-нибудь там все без меня разберутся с войной в Афганистане, кстати, было то же самое, то есть ее как бы начинал еще Брежнев, а Горбачев как бы ее должен был продолжать, и надо было отвечать за то, что человек, который давно помер и все это начал, он как бы на тебя все это повисит. С точки зрения партийного мышления это было чуть ли не подлостью. А Карабахский конфликт выделил полное бессилие союзных властей. То есть, союзные власти ничего не делали, кроме того, что говорили, ну, давайте вы как-нибудь там решите, ну, вы там как-нибудь так успокойтесь. Потому что они за прошедшие 20 лет уже привыкли, что вроде как все без них решается.
0: Ну, то есть, да, здесь надо понимать, что тут действительно на нескольких уровнях на самом деле находились руководители. И, были, собственно, было руководство на уровне республик, было руководство всесоюзное, которое сидело в Москве, да, ну и кроме того, там было руководство ниже уровня республик. Это вот примерно то самое, что сейчас происходит в Китае, да, вот с этим коронавирусом, когда у вас есть центральное, значит, так сказать, руководство в Пекине и есть люди на местах. И вот люди на местах несколько там дней или недель, собственно, ситуацию прятали. Для того, чтобы им не надавали по шапке люди из Пекина. Ну, вот. вот здесь примерно такая же самая история. И вот получилось, как получилось. То есть, оказалось, что, собственно, влияние у всесоюзного руководства на происходящее становится по каким-то загадочным причинам все меньше и меньше.
1: А причины очень простые, потому что союзное руководство стало бессильным, безвольным и ожидающим, что вот они э, воссели на верховный трон, и теперь значит, они от этого будут королями, которых все должны обслуживать и нести им всякие ништяки. То, что вообще-то этот трон, он как бы со времен Сталина такой очень сомнительный, и в него садится надо только если ты ну, очень уверен в том, что ты готов возиться с 20 разными республиками, разгребая их проблемы, решать вопросы между разными течениями мыслей своей партии и так дальше. После Брежнева э, вот эта должность воспринималась как некая синякура, что то такое сел и давай царь, и тебе все что-то там несут. То, что при, при Сталине было понятно, что это никакая не синякура, а очень опасная должность, на которой очень легко потерять голову, оно как-то ушло из-за десятилетий мирного существования. Таким mm -hmm. же образом проблемы обострились, например, в Узбекистане, где вопрос возник вокруг турок месхитинцев У того же Дмитрия Юрьевича Пучкова можно прочитать, как, например, один раз его избили мисхитинцы на каком-то дискотеке там в Узбекистане. И как потом узбеки устроили месхитинцам погром. Это было в 88 году, кстати, и еще Советский Союз был жив и здоров. И как вокруг месхитинцев на аэродроме пришлось сгонять войска и технику, чтобы узбеки не лечевали нахер. Потому что так так месхитинцы всем понравились своим соседям. Так вот, э, слабость центра и его нежелание брать на себя какую-либо ответственность, то есть там везде войска, потому что извини, войск будет виноват, там кто-то из членов политбюро, кто за, за это топил, это все стало считаться какой-то э, очень ненужной абсолютно моделью поведения. Все в политбюро стали в основном сидеть и голосовать только за то, за что. Голосуют все остальные, чтобы ни в коем случае не оказаться крайним. А то вон видели, как Сталина все разоблачили, и тебя еще хуже разоблачат. Э -э, таким же образом стали подниматься движения разных отбитых националистов в э -э, Татарии, в Башкирии, в Якутии, э -э, в прочих местах. Причем, кстати, в этот же момент э -э, активизировали свою деятельность американцы. Американцы уже больше полувека ведут деятельность в рамках так называемого э, Конгресса угнетенных народов России. Они все, все плачут о том, как у нас тут народы угнетены, и надо срочно устроить независимую Рязанскую область, независимый Татарстан. По внешней политике Горбачев тоже прошелся... Я бы не сказал, что катком, потому что каток он такой мощный и всегда, это а скорее таким веником, знаете, из перьев. Как у американцев, чтобы камин отряхивать от пепла. Горбачев, чтобы как-то э, оправдать свои внутренние провалы, решил, что он должен на внешнем фронте совершить прорывы, и на золоте прорывы новое политическое мышление. Угу. У нас просто была такая проблема в Советском Союзе. У нас вечно какие-то странные лозунги выносили. Вот у нас был э, развитой социализм, который Леонид Ильич Брежнев проповедовал. Вообще-то он был развитый социализм по правилам русского языка. Это была такая попытка как-то заметить хрущевские обещания про то, что будет коммунизм к 80-му году и объяснении, да, почему к 80-му году никогда не будет. А Горбачев объявил, что теперь будет новое политическое мышление, которое прекратит холодную войну. Это, конечно, прекрасная идея, но каким образом Горбачев пытался ее производить? То есть его новое мышление а, предполагало отказ вообще ото всего, что удалось завивать Советскому Союзу. Например. Ну при доктрины прежнего Открина Брежнева, доктрина Брежнева означало, что страны Восточной Европы, находящиеся в сфере влияния Советского Союза, не имеют права формировать правительство так, как это не нравится Советскому Союзу. Ну, например, вот страны Латинской Америки, они не имеют права формировать правительство, которое не нравится Вашингтону, Потому что потом начинаются то пиночеты, то вторжение, то. Да, да. Не, ну, как бы технически
0: контрас. они, конечно, могут делать все, что хотят, но по факту, mm -hmm. да, вот будет да. все выше перечисленное. Да.
1: Вот, у нас. Понимаете, у, у нас все было всегда очень прималини. У все говорили, что если не будут брать, то отключим газ, то есть ведем танки. Из-за этого, кстати, пророссийских товарищей в Штатах называют танкиз. Танкиз? То есть. Те, кто поддерживает вот
2: танки.
0: Прикольно.
1: Да, это такое А Горбачев заявил, что доктрина Брежнева Мертва и все могут делать, что хотят. Попутно он стал добиваться всевозможных прорывов в клинчах с американцами. У нас клинчи были по всяким там договорам по поводу того, кому, чего, где можно завести. чтобы ему не мешали, э, господина «нет», как тогда называли западные министры иностранных Громыко, он заменил на господина «да», Эдуарда Шварднадзе, которого вот в Грузии помнят. Правда, Эдуард Шварднадзе был еще такой, сравнительно сравнительно даже господин нет, потому что у нас потом в независимой России был министр Козыри. И нас в МГИМО потом учили, кто такой был Козырев, что он делал. В том смысле, что что делать не надо Когда вы министр иностранных дел В России Вот как Козырев
0: То есть так на вот. примере Козырева
1: Да, на примере Козырева Козырев такой, когда приходил на заседание говорил, я надеюсь, я здесь не услышу Таких слов, как Российская держава Потому что Действительно, кому нахер Нужна какая-то российская держава Ну и жопу Ну так вот Началось вся новое мышление с того, что мы с Рейганом пообщались и договорились до того, что ликвидируем ракеты средней и меньшей дальности. Проблема в том, что, понимаете, для американцев средней и меньшей дальности она никак не, как бы не угрожает. Мы же их не можем достать средней и меньшей дальностью за океан. Это их союзники нас из Европы могут достать,
0: и мы, соответственно... Першинг-2. Это как раз, мне кажется, про это было, правда?
1: Да, да, да. Ну, в общем, мы тут договорились, что убираем. У Робачёва тут появился такой момент, что, типа, во внутренней политике его величают минеральным секретарем ругают, и надо срочно какие-то внешнеполитические прорывы произвести. Вот он взялся их производить. То есть, э, как говорили сами американцы, каждый спорный вопрос решался так, что русские уступали 80%, а мы только 20%. То есть, например, э, они даже сумели выдвинуть Горбачёву в 91 году, когда уже был понятно, что конец условия на которых Запад был согласен дальше сотрудничать с СССР. Условие первое. Демократия. Условие второе. Рынок. Третье. Федерация. Четвертое. Изменение политики СССР на Ближнем Востоке, а также в Африке. Ну то есть, проще говоря, надо было сдать всех союзников. И шестое. Это отказ от модернизации ракетно-ядерных сил
0: это насколько официальная информация вообще то есть, это какое-то соглашение или что это, это... Так откуда 6... инфа инфа сотка 6 условий ну вот откуда мы про них знаем
1: Погуглите в интернете что такое шесть условий и вам уже же выдумывается бушевского бушевский текст который он направил Горбачеву. это его как бы прокламация то есть Обратите внимание, что американцы не только какие-то внешние условия ставят, а еще, видишь, про рынок, про федерацию, да, про демократию, разговоры, про внутренние чисто дела.
0: Да, ну, тебе потом придется нам сказать, где это найти, потому что я вот погуглил я... и шесть условий только сталинские вылезают. Я найду,
1: Потому
0: волнуйся. что мне очень интересно это посмотреть. Я вообще, Нет. честно сказать, мне трудно даже представить, как в здравом уме кто-то будет это вообще в каких-то официальных документах где-то публиковать. Поэтому а мне, это... собственно, интересно, откуда это взялось и не является ли это какими-то досужими домыслами людей, которые в интернете что-то говорят. Тебя, я
2: это читал, я
1: тебе это все... Да. Мы к подкрасству все это приложим, не волнуйся.
0: Вот, отлично, отлично. Угу. да.
1: В общем, и Горбачев продолжал уступать, отступать. И кроме того, Горбачеву еще и ставились условия, уже не в документальном формате, а о том, как он должен общаться с национальными республиками Советского Союза. Потому что к 1989-1990 году союзные республики начали чувствовать себя... Ну, специфические. У них появились всякие мысли о том, как, как им быть э, и что делать, э, и что, может быть, э, им стоило бы отделиться. В столицах союзных республик во многом прошли митинги. Каковые митинги э, выступали под того, что они кормят Россию. Угу. Вот, и что вот на Украине особенно показать не было, что у них столько-то там хлеба, столько-то там сала, а в Украине на это все остается там какие-то ничтожные доли процента. И что вот сейчас то они отделятся, и все свое жито, и свое сало у них будет свое. Прибалтики тоже ходили демонстрации, доказывая, что вот у них шпороты, что вот у них там завод производящий рафики. Да вот сейчас они, да вот если бы Москва не отбирала, да все бы зажили и вот все такое. Но <throat> те, кто жили в Москве и, и, и припоминали о том, что э, все в Москву почему-то приезжали за колбасой и по загадочным причинам и так далее. И то, что, ну, да... Домнин,
0: тут не надо все-таки это передергивать. Москва колбасу, в общем-то, она не из воздуха брала,
2: да, <laughs> скажем да. прямо. Это, то, это есть, верно. то
0: есть, то, что Украина, например, кормила да, половину Советского Союза, как минимум, это, я думаю, вполне себе медицинский факт. Вот. Тут другое важно. Тут важно то, что в определенный момент, да, вот эти политические элиты на республиканском уровне, они поняли, что все идет к тому, что скоро будет вот полный, так сказать, крах. Поэтому надо хватать и нести. И, ну, как нужно хватать и нести, ну, давайте, так сказать, начнем играть на националистической, скажем, да. прямо, да, скрипке, да, потому что это самый удобный способ объяснить людям, почему они должны жить отдельно от всех остальных. То есть если вы там лутыши, прекрасно, замечательно, лутыши, вы самые классные, вы молодцы русские вас угнетают. Ну, скажем прямо, да, с Прибалтикой там, там долгая история, скажем, э, недолюбливания, да, э, значит, России, русских, Советского Союза, вот, э, ну, я вот в Эстонии был в прошлом году там до сих пор, если ты говоришь по-русски, к тебе немножко по-другому относятся, даже если ты живешь в Эстонии, и родился в Эстонии, и там у тебя кто-нибудь из родителей эстонец, вот, ну, как бы, по-русски в некоторых ситуациях там лучше не разговаривать, как мне сказали вот люди, которые, собственно, там живут, которые там по половину эстонца, да, и так далее. Вот. Но, тем не менее, это самый простой способ объяснить людям, что мы должны жить отдельно. Ну, а почему мы должны жить отдельно? Не только потому, что мы там латыши, эстонцы, я не знаю, азербайджанцы и так далее, но и потому, что вот мы, смотрите, мы такие классные, мы все вот это вот делаем, а что мы получаем обратно? Ничего. Вот. Ну и как бы, по факту, конечно, это неправда. Вот. Но очень-очень несложно играть на чувствах людей, когда они находятся в состоянии дефицита, когда за, за колбасой нужно ехать в Москву из Твери на электричке, вот. и когда ну, страна находится на пороге экономического коллапса. Потому что, ну, я не знаю там, как, конечно, уважаемые американские аналитики считали в 75-м году, что... Советский Союз может победить в холодной войне. Мне кажется, что они должны были, если бы они видели, да, хотя бы да, как-то пытались сопоставить экономический потенциал развитых стран Запада и, собственно, Советского Союза, который противостоял, ну, чуть ли не в одиночку всем этим странам Запада со своими так называемыми, значит, странами, союзниками. да, союзниками, да, которые, которых нужно постоянно было датировать, нужно было им посылать там, значит, специалистов, машины, оборудование всякое такое для меня сказать по правде загадка как вообще могло прийти в голову что Советский Союз победит в холодной войне потому что тут... экономически, экономические понимаете невозможно было даже сопоставить то есть в несколько раз больше экономика да вот условного вот этого объединенного Запада против экономики Советского блока да первый второй мир
1: они а, понимаешь сейчас думаю это, знаешь так сильно иррациональность да ну мне экономически их побеждаем, но они там, знаешь, все такие, все такие зомби, которые живут на корочке хлеба и водится ключевой. Угу. и все наши... Как Северная
0: Корея, да, видимо, сейчас? Да, да. Угу. Ну,
1: это, понятно же, бред. Не. Я говорю о другом, о том, что у нас, да, действительно, начались россказни, то есть в Прибалтике у нас там была одна такая советская заслуженная артистка, я сейчас не буду называть имени, потому что печально все для нее кончилось. Она была одним из главных запивал местного народного фронта, которые начинались с поддержки перестройки, окончили а поддержкой независимости. Факт то, что внезапно казалось, что квартира, которую дал коммунистический режим, она до коммунистического режима принадлежала другим людям. И теперь в рамках реституции она выкидывается нахер оттуда. И поехала артистка доживать э, в сельскую местность, никому не нужная, всеми забытая, больная и там и умерла в итоге. А в Таджикистане поэтесс Гурвухсор Софиева как раз тогда, в конце 80-х, выступала перед толпами и визжала свои новые стишки про то, что э, часто расплаты пробил и пусть кровь смоет русскую мразь. А постовая кровь смыла русскую мразь, Софиева и почему-то не понравилось то, что получилось из независимого Таджикистана. И она как-то вместе с русской мразью
0: при... с смылась туда же.
1: Смылась в Москву, да, у нас вот на, на Поварскую улицу. И ей русская мразь зачем-то дала квартиру на этой самой Поварской улице, в которой Гурлуксор Софиева жила и потом еще выступала, когда дружки одного таджикского наркобарона убили дочь этого самого наркобарона, а она все рассказывала про то, как русские скинхеды ненавидят таджиков и за что их убивают. И не понимают, из, из чего это вообще взялось такое. Бывает такое, знаете, если вы поэтесса, у вас специфический взгляд на жизнь.
0: Нет, ну, это, опять же, результат того, что людям, собственно, да, внушили интересные мысли о том, что мы вот такие вот классные, молодцы вообще все, а все остальные, ну, это как бы не совсем и люди даже. Вот. Ну, тут за примерами ходить, я думаю, совершенно не надо. Историю 20 века все прекрасно помнят из школьной программы. Чем это Есть заканчивается?
1: что... Это вытекало из непродуманной политики коронизации в Советском Союзе в 60-х, 70-х. То есть, например, то, что в конце 70-х, начале 80-х персонажи из Туркменской Таджикской Академии Наук, они имели при себе специфических прислужников этих Академии, об э, волосы которых они вытирали сальные лапы после банкета. Так вот, это все надо было пресекать в зародыше, а центральная власть, она решила, что это все местная культура и местная специфика. А кто будет пресекать, тот, значит, тиран Сталин. Чем это кончилось, судить вам. В итоге э, к... 90 году стало понятно, что в регионы передвигается центр власти. Например, летом 1991-го состоялись первые в истории выборы президента РФ, РСФСР. Тогда еще. И на этих выборах победил
2: кто?
0: Борис Николаевич.
1: Борис Николаевич, который говорил, что значит, все региональные лидеры могут брать Суверенитета столько Сколько, ну, сколько смогут унести Съесть
0: Съесть? Да, будет а будет я
1: думал съесть. сколько унести Да, Ну да. это, понимаете, с Борисом Николаевичем Если такие проблемы Его цитаты настолько туманные Что они очень быстро расползаются Как-то на отдельные сущности это обеспечило ему победу в РСФСР, так что Горбачев еще больше ослабил, поскольку Горбачев представлял собой как бы такой аморфный СССР, но все понимали, что в СССР основную скрипку играет РСФСР. А все остальное это такие, так сказать, присоединенные территории. Сколько бы они потом не сочиняли себе сказок про то, как они там были великими
0: империями. Ну, я да? ты сейчас половину Советского Союза обидел. 15 республик из 16. Ты как-то это уж держи себя в руках. Присоединенные территории. Ну, как это... бы, как бы, ну, надо понимать, да, что Советский Союз на момент его распада это была страна с населением 300 почти миллионов человек. Да. Сейчас население, больше чем в США на тот момент времени, США было меньше по населению, чем Советский Союз. Сейчас население России, сколько там, 145-147 миллионов человек, то есть это меньше половины. Вот. Поэтому, ну, как бы, кто-то, кому был присоединен, я, вот честно так сказать, не уверен, да, можно, да, можно ли тут такие делать заявления. Вот. Так что да, ну как бы вот результаты, они, конечно, они на лицо, да, когда начинают все брать суверенитета, сколько могут унести, ну и, соответственно, суверенитет начинают люди брать и внутри Рассафасая.
1: Да, вот. и это все с трудом было подавлено к 1999 году. Так вот, к концу 80-х годов появились следующие, так сказать, максимум. Во-первых, авторитет прежней власти коммунистической был абсолютно уничтожен, поскольку появились всевозможные вот эти вот публикации про то, как Сталин там чего, как Берия каких школьниц страхал, что Ленин там еще чего-то был не то, его, короче, всех всех совершенно разоблачили. Все оказались негодяями, полнейшими. И понятно было, что на этой негодейской основе строить государство нельзя. Были написаны огромные и в основном написанные вот ни о чем исследования по поводу жертв сталинизма. У нас, кстати, ты слышал, что у нас в минувшем месяце исследователя жертв сталинизма приговорили, в общем, посуду за педофилию не слыхал
0: а как это связано с жертвами никак. сталинизма
1: абсолютно никак
0: есть, Но... ну ты, ты просто приводишь пример я пытаюсь Нет. понять где тут связь
1: я к что те кто защищал говорили о том что какой там может быть какая может быть педофилия у человека который разоблачал сталинизм
0: ну ты тут никакой связи конечно
1: человек который разоблачает сталинизм он не может быть педофилом он может быть он может быть просто человеком, который фотографирует свою в голой и с раздвинутыми ногами, но это же не преступление. Это если бы какой-нибудь там тупое быдло фотографировал свою пачерицу с раздвинутыми ногами. Вот это вот было бы педофил, а разоблачение разоблачении не может быть педофилом, потому что
0: не может быть.
1: Вот подобные персонажи, они и занимались, кстати, разоблачением сталинизма. Как бы сказал Сталин, других разоблачителей у меня для вас нет, и, и ехидно бы посмеялся видимо, над нами. Разоблачения там были в таком же духе про каких-то там бабок, которых стали не подвез на какой-то там дороге. Кто-то вспоминал там колхозы, где миллионы бабок померли и так далее. То есть это все были исключительно эмоциональные оценки, не имеющие отношения ни к истории, там, ни к экономике, ничему, Просто. Некие надрывные крики. К концу 80-х же в такие же надрывные крики превратилось всякие кино. То есть замечательный, в кавычках, фильм Абуладзе «Покаяние», где там, некая бабка на, мой, на мою память спрашивает, там, эта дорога ведет к храму? И говорят, нет, не ведет. Она такая, а зачем же дорога, которая не ведет к храму? Действительно. Создателя этого фильма надо поселить, знаете, какую-нибудь такую глухую местность, где есть только дорога, которая ведет храму. Дорога, которая ведет к магазину, дорога, которая ведет к больнице, дорога, которая идет к, э, не знаю, к РУВД местному, чтобы их там не было. Чтобы им надо было через болото каждый раз пробираться с, с палками и проводниками, чтобы хоть что-то себе цивилизованное быть а храм, да, чтобы был рядом. Перестроечное кино, как я уже сказал, это вот был именно такой трэш, который позволял сексуальные комплексы режиссеров и сценаристов показать, а то, что кому-то это должно нравиться, это было совершенно формальным требованием. И на фоне такого разложения в августе 91 -го года часть из тех, кто остался в руководстве Советского Союза, решила, что дело для них кончится плохо. Таким образом, объединились вице-президент Советского Союза Янаев. Я не говорил о том, что президентом Советского Союза был избран Горбачев, потому что это такая была чистая формальная абсолютно процедура, ничего не давшая никому, Горбачеву в том числе. Глава КГБ Крючков, глава МВД Пуго, и еще там кое-какие персонажи, а глава МВД Язов уже был, забыл, важно. и еще какие, какие важные персонажи, и они объявили о формировании чего, блин а чего? ГКЧП! А,
0: точно, да-да-да. Ну то и, и собственно...
1: Комитета по чрезвычайному положению
0: да, и все это, с другой стороны, было названо просто словом «пуч».
1: Ну да, то есть Горбачев в этот момент был у себя на даче в Ялте, и там на фотках он попал, как он там знаете, с полотенцем на плечах и такой совершенно растельной рожей, типа «А как же так? А как же я?» Вот с этой вот рожей он на фотках обошел весь мир. Действительно, да. И объявили, что типа все всех впускать, никого не выпускать, демонстрации запрещены, свобода слова запрещена, то и все, партии запрещены, в Москву введены войска. То есть, Короче, у нас тут вот в Москве была огромная куча БМП в основном, на которых верхом сидели солдат. Молодец, дом Домгин, на этот момент был уже довольно большой. им было 4 года. И когда он смотрел, значит, на то, что по ящику едут какие-то танки, он говорил, что это? А ему говорили, это баррикады. И с тех пор Добнин еще года 4 думал, что баррикады это когда едут танки куда А баррикады действительно появились, потому что в так сказать, во главе с Борисом Николаевичем Гельцином, которого в багажнике, как утверждается, провезли с его дачи, куда вообще-то выдвинули ЧПШники, чтобы арестовать. Вот, они около Белого дома, то есть, проще говоря, местного исполкома совета объявили, что не подчиняются этому ГКЧП, и это все типа, некрутизационная власть и так далее. Там сползлась огромная куча народу, поддерживающего э, перестройку и вообще все что, что не ГКЧП. Так что через три дня ГКЧП сдались, кого-то там куда-то посадили, и тут же выпустили, кто-то просто соскочил, неизвестно, короче ни об одном, кого бы серьезно за это наказали. Как говорил гоблин, э, он же Дмитрий Пучков, э, КЧП был ни о чем и кончился ничем. Потому что были безвольные, э, трусливые, совершенно не способные ни на что люди. Если вы посмотрите на видеозаписи, то видно, что у них там руки трясущиеся, сами они говорят дрожащими голосами и сами вообще не верят в то, что они делают чего у них руки трясутся от того, что они, не знаю, там, выпили вчера излишне или просто трусы. это не так интересно. Факт того, что они ничего не сумели сделать. Ни КГБ, ни МВД, ни Министерство обороны, никто им не помог. И Советский Союз рухнул. После того, как КЧП подавили, даже те попытки создать Содружество Суверенных Государств, ССГ... Как предполагалось, Горбачев не вначале. И они рухнули. Так что вместо них была создана СНГ, что расшифровывается как страна нищих и голодных. Ой, и извините, на самом деле содружество независимых государств. Эхм, извините, я. я опять перепутаюсь. Про это сооружение государств Теперь уже никто даже не помнит И когда из него несколько лет назад Вышла Украина Никто, по-моему, ничего даже и не сделал просто даже ничего это... и
0: не заметил Мне кажется э
1: Это СНГ просто не существует Давно уже, его нет просто И то, что Украина из него вышла Это как бы Исключительно о совести Властей Украины, которые живут там В каких-то Давно устаревших фантомах, а сейчас в СНГ нету. Сейчас есть э, объективная реальность, в которой э, Советский Союз был распущен, а когда при президент Советского Союза Горбачев пришел в свой офис, его туда просто выкинули и сказали, что все признали свою независимость, а он теперь не нужен. И Горбачев ушел ногами оттуда и началась новая реальность об этой новой реальности вы все можете судить по тому что выйти за окном а на сегодня все с вами были домнин
0: и yeah, орлиен да ну я пару слов тут скажу так сказать в завершение всего этого безобразия в принципе, чтобы не было ни у кого да, каких-то мыслей по поводу того, что, например, тоже ГКЧП ответственно, да, или стопроцентно Горбачев ответственен, или к Ельцин, или еще кто-то э, за развал Советского Союза и за то, что мы все должны были значит, жить так, как мы жили в 90-е, к сожалению, ну, все действующие лица в этой истории, они, скорее всего, скажем прямо, сильно на ситуацию повлиять уже, скорее всего, и не могли. Потому что...
1: Получилось то, что случилось. Да, это
0: были объективные процессы, это были объективные, скажем так, экономические процессы. То есть Советский Союз долго тягался со всеми на почве, так сказать, военно-технической, на почве поддержки всяких государств разнообразных, которые... Быстро просекли, что можно, так сказать, прикинуться советской страной, да, социалистическим государством и запрашивать помощь у Советского Союза различного рода денежную, технику, машины, специалистов и так далее. И, естественно, в таких условиях, ну, у кого экономика мощнее, тут и выигрывает. Как было, например, во Вторую мировую войну, как было в Первую мировую войну. Как только у вас несопоставимые получаются по экономическому потенциалу страны, готовые бодаться друг с другом до конца, перебодает та, которая просто сильнее экономически. И Советский Союз, ну, он бодаться объективно не мог играть на том же поле, на котором играли страны Запада. Это, собственно, на мой взгляд, это главная была причина всего происходящего. Вот описываемый в данном подкасте промежуток про перестройку. да, вот Мы сказали, что мы будем придерживаться фактов. Факты, в основном, как я понял, были из личной Вот Как он там смотрел по ящику на баррикады вот и так далее. Ну,
1: почему только из личной... Я, например... Часть из них из своих учебников, которые я вот в средней школе, да. в
0: университете да. изучал. Да, еще много анекдотических примеров я сегодня услышал. Ну, тем не менее. Ну, да.
1: Анекдотические примеры мне просто рассказывали взрослые, что я могу из да. них притвориться, что их не было.
0: Да, да, да. Тем не менее, вот перестройка, она является заключительным этапом да, жизненного цикла советского государства. И, в принципе, Сказать, что это что-то такое прям сильно неожиданное, к сожалению, нельзя. Потому что после того, как у нас начались всякие брежневские застои, стало примерно понятно, куда все катится. И а вот оно, к сожалению, докатилось туда, куда оно докатилось. И все, что происходило дальше, да, вот с этими ККЧП.
1: Кровавая От... война в Чечне.
0: Да, да, да. Вот это вот все потом там Татарстан тоже поговаривал, что он собирается куда-то отделяться и так далее. Это все закономерные результаты того, что людям, при всем при том, что в Советском Союзе образование было одним из лучших в мире, да, как у нас любят нам напоминать некоторые граждане, что, скорее всего, действительно соответствует реальности. При всем при этом население оно оказалось очень податливо для вот этих идей э, того, что мы там, татары самые лучшие, мы, я не знаю, русские самые мы, узбеки, самые лучшие, кто угодно, да. То есть я тут никого не хочу обидеть. Э, примерно так все про себя думали, да, вот у нас там анекдоты про Чупч, смотрите, какие чупчи тупые, а мы русские молодцы. Вот, а попробуйте поместить там того же самого Чубчу и русского, да, в тундру, и поглядите, кто быстрее помрет. Я вас уверяю, русские там загнется гораздо быстрее, чем тот же самый Чукче. Вот. Потому что Чукче просто вот в этих условиях все, все время обитал, и он прекрасно знает, как это, как это работает, как там выживать. Вот. Об этом чего то все забывают. То есть мы тут никого не хотим обидеть по национальному признаку. Вот. Мы, более того, придерживаемся мнения, что люди примерно все примерно везде одинаковые, и пытаться разыгрывать какие-то национальные карты. Ну, это, скажем ну, да, так, это довольно... Для довольно... Довольно... Да, да, да. То есть, ну вот, к сожалению, произошло, если кратко, да, говорить, произошла, э, скажем так, э, Советский Союз надорвался экономически, и этим воспользовались люди, которые находились... У руля, причем у руля как в союзных республиках, так и в более мелких да, образованиях, муниципальных, там области, не знаю, там города, регионы, мэры, все такое. Вот. Кроме того, мы все помним, как проводилась приватизация, да, и кто поимел с этого, так сказать, бенефиты. То есть в основном люди, которые стояли в главе крупных промышленных предприятий, да, советских, они быстренько подсуетились и стали собственниками, да, основными акционерами и так далее, потом превратились в олигархов. То есть люди, стоявшие во главе различного рода социальных и экономических институтов, они незамедлительно воспользовались ситуацией и мы получили с вами вот сперва 90-е, потом 2000 и вот теперь вот современное состояние что в России, что в союзных республиках бывших. Вот. Ну, то, что происходит в союзных республиках, да, и то, что происходит в России, я думаю, у всех, так сказать, наглядно видно на экранах телевизоров, мониторов, да, компьютеров, интернет, всякое такое. Все прекрасно понимают, чем, чем все закончилось, что происходит. Постоянно происходит дележ каких-то там кусков земли, кто-то у кого-то чего-то там отнял, кто-то на что-то претендует, эти не любят тех и так далее. Никто Микс...
1: не любит турок, не Да, да,
0: этих вообще все ненавидят, люто бешено, вот. Даже просто турки. Кстати, кстати, да, это вот тоже парадокс, но тем не менее, да. То есть, вот такая вот неприглядная, к сожалению, картина, неприглядная часть нашей с вами общей истории. Ну, мы, конечно, тут могли бы заниматься оценочными суждениями, но я думаю, вы уже поняли, да, из изложения Домнина, что Домнин, скажем так, немножко предвзят. Вот, в описываемых событиях да, и ссылается на одного небезызвестного политического деятеля времен. В основном мер... Домнин да. ссылался на
2: учебник по истории Российской
1: Федерации.
0: Нет, понимаешь, в чем дело, Домнин? Можно рассказывать все вот как в учебнике написано, а можно рассказывать все с оценочными суждениями. Ну, я тебе это, так сказать, не в обиду, но тем не менее, да, то есть я просто хочу вот что сказать, что это с вами, это наша с вами часть истории. Мы можем по-разному к этому относиться, но вот как бы надо понимать, что вот произошла большая задница, можно сказать. То есть сперва сперва с перестройкой, потом значит с 90-ми. Но вот к сожалению это вот то, то как мы вот, мы вот дошли до жизни такой. Да? Это часть нашей истории, мы не можем ее выкинуть. Мы можем сделать какие-то выводы из этого. Мы можем посмотреть вот... На то, что происходило, да, и как-то какие-то выводы для себя сделать, да, вот выводы, которые я делаю лично для себя я, они заключаются в том, что если людям очень долго и настойчиво объяснять, что вот они вот там, я не знаю, татары, они самые хорошие, или они вот э -э -э чеченцы, они самые, значит, замечательные молодцы, или там они, я не знаю... Те же самые турки мисхитинцы они прям вообще огонь, а все остальные просто вот недочеловеки вокруг них. Ну, это заканчивается очень плохими последствиями. Ну и кроме того, плохими последствиями заканчиваются ситуации, когда людям нечего есть, когда людям нечего носить, когда у людей нету там каких-то развлечений, когда людям запрещают это, когда людям запрещают то... Там нельзя, я не знаю, там, пить на свадьбе, на поминках и вообще всякое такое. То есть, когда государство занимается вот такого рода вещами, оно такое вот инвазивное в вашу жизнь, да, э, то есть вы ощущаете вот прямо присутствие государства в своей жизни, <связь> каждый день постоянно, да, и вас это напрягает, угнетает, это, ну, как бы, ну, хорошим ничем это не заканчивается. То есть, ну вот, как бы, вот, для меня вот вывод вот только вот такой, что если вот происходит такого рода вещи, ну, потом бывают неприятности. Скорее всего, из за этого можно какие-то еще сделать очень умные выводы. но вот у меня вот, это вот то, что вот я вам могу сказать вот на данный момент, да, по, по поводу всего происходящего. Ну и, в общем-то, да, я думаю, что с темой перестройки мы, слава богу, mm -hmm. разобрались. Вот Посмотрим, может быть мы что-то что еще осветим примыкающее к ней. Вот, Но ну, вот такой вот, к сожалению, невеселый получился у нас в этот раз выпуск, скажем прямо. Mm -hmm. вот.
1: Те, кто смотрел за окно, они в принципе могут
0: понять, почему он не веселый. Да, ну, я думаю, что большая часть наших слушателей, она либо жила в это время уже, либо наслышанная от старших родственников о происходящем. Да. Ну, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. Это Адель Сачков, Алекс Липкало, Атлантий, Дарекс Фортуна, Лена, Николай, Нобу, Камрад с ником, Nostalgic Bird, Нухин, Йош, Ник к Первому, Философский камень, жупилом Пироговым. Реализма, «Один злой фалафель» и «Роман Хабибулин Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы продолжаете нас поддерживать. Если вы слушаете нас в iTunes или где-то еще, где можно нас оценить, если вам наш подкаст нравится, пожалуйста, найдите минутку, не поленитесь, поставьте там необходимое с вашей точки зрения количество звездочек. Это здорово помогает подкасту приехать в подкаст-приемник новым слушателям. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, канал у нас есть на Ютубе, Инстаграм, даже Твиттер, приходите и туда, происходят разные интересные вещи в этих местах, ну а на сегодня мы будем закругляться, у нас еще после шоу нам предстоит, и мне остается лишь напомнить, что вы слушали... 363-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные, и бесменные ведущие Домнин, у которого сегодня я день рождения, я. кстати. Да, я, я Да, спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!